Tack Jesus för att din trofasthet är stor att du är med oss alla dagar. Tack för att vi får lita på det. Just en sån söndag som den här söndagen också. Att vår framtid ligger i dina händer och att du är vårt hopp. Jag ber att du ska vara med under predikan och, och kanske faktiskt kunna få tala någonting till oss. Vi är olika människor, olika livssituationer. Kommit olika långt i tron på dig, Jesus. En del är nyfikna, en del har börjat gå med dig, Jesus. Och en del har gått med dig i många, många år av oss. Men tack att du kan säga någonting till oss varenda en idag. Både genom sångtexter och genom förbön och genom prediken. Amen. Idag är det ju då domsöndag. Det brukar återkomma varje år så här söndagen innan advent. Att det kallas för domsöndag. Och traditionellt i kyrkor då så brukar man prata om att Jesus en dag ska komma tillbaka. Och döma världen. Därav domsöndag. Och att Jesus ska komma tillbaka och krossa all ondska. Och göra allting nytt. Det är liksom, den tanken har varit en central tanke i kristen tro ända från början, ända från scratch. Ända från Jesus gick runt på jorden och talade. Och det här med när vi delar bröd och vin i kyrkan, det ska vi inte göra idag, men någon gång i månaden brukar vi göra det. Dela nattvard. Och då läser vi väldigt ofta från första Korintsebrevet 11. Som Paulus skrev till kyrkan i Korint. För att de skulle förstå hur man delade bröd och vin på ett schysst sätt. Och då skriver Paulus till dem. Var gång ni äter det brödet och dricker den bägaren. Förkunnar ni alltså Herrens död till dess han kommer. Och i våran kyrka och i jättemånga kyrkor i hela världen. Så har man nu i 2000 år upprepat de här orden. När man delar bröd och vin. Till dess han kommer. Till dess han kommer. Men när är det då? Det har ju människor också frågat sig. Ända sedan de där första kristna. De första lärjungarna. Det här med tider och, och liksom. När ska saker och ting hända? Redan när Jesus skulle lämna jorden. Efter påskdagen på Kristi himmelsfärds dag. I Kristi himmelsfärd. I apostlärningarna 1 och vers 6 så frågar de som hade samlats runt Jesus där just omkring det här med tid. Här är tiden nu inne då du ska återupprätta Israel som kungarike. Jesus svarade, det är inte er sak att veta vilka tider och stunder fadern i sin makt har fastställt. Men det har ändå alltid spekulerats i detta. Jag pratade en gång med min morfar han är död nu, men han bodde i Götene större delen av sitt liv. Och var med i en kyrka där som heter Elimkyrkan. Nu heter det Korskyrkan. Och eh, han, han hade stora delar av sin livstid varit övertygad om att Jesus skulle komma tillbaka innan han dog. Alltså att Jesus skulle komma under hans livstid. Nu blir det inte så för att eh, det är många år sedan morfar dog nu. Och jag har pratat med min mamma också. Hon är bara 74. Men även hon 
som fanns med i en kyr- samma kyrka i Göteborg när hon var liten. Då. Hon tänkte också, i alla fall när hon var ung, kanske inte nu längre, men hon var ung. Jesus kommer tillbaka under tiden jag lever. Och i det, både för morfar och mamma tror jag, jag har förstått på andra också i den generationen så det är lite 70 plus och uppåt. Och många som kanske inte lever längre nu också. Så fanns det både en längtan och ett hopp i det där att Jesus skulle komma tillbaka. Men också en touch av rädsla och lite panik. Kommer min tro räcka? Kommer jag få leva med Jesus? Är det enough? Räcker det liksom? Många i den generationerna hade varit med om predikanter som åkte runt och berättade om det här med att Jesus kommer komma tillbaka. Men också med lite av en sorts, nästan lite skräckpropaganda i det. Att det var ett sånt allvar i det. Att skulle jag få vara med när Jesus kom tillbaka... Så att människor blev lite rädda också. Och genom historien så har det alltid funnits människor som har försökt räkna ut. När ska Jesus komma? Det finns både i kyrkan men också i andra trosuppfattningar som ligger lite runt omkring. Som Jehovas vittnen till exempel. Jag läste att i somras så var det en, en kristen man som heter... Anders Gärdeborn, som han leder en förening som heter Genesis, kristen förening. Han berättade i Sveriges Radio att han var övertygad om att Jesus kommer tillbaka den 1 oktober 2036. Alltså om 17 år ungefär. Och det finns hela tiden så här. Men jag tror att vi ska lita på de där orden som Jesus sa till de där första efterföljarna innan han lämnar jorden. Det är, inte våran, det är inte vår grej liksom hålla att försöka förstå tider och stunder. Saker och ting händer när det händer. Och jag vet inte hur det är med dig, men för mig i alla fall så har det nog varit någon sorts rekyl, sån här pendelrekyl. Det kan bli, om det har varit åt ena hållet så svingar det åt andra hållet. Så i min uppväxt och i min tro just nu också så går jag ju, ärligt talat så tänker jag inte jättemycket på att Jesus kommer och snart. Att jag kanske tänker lite för lite på det helt enkelt. Och det kanske kan vara så med en del andra som också är i min ålder och yngre. För min del är det mer ibland när man tänker och ser och liksom bara kommer över en liksom djävulskapen i världen. När den blir för stor ibland. Då kan jag tänka att Jesus nu får du nog snart komma och göra slut på det här. All ondska. Nu måste det väl snart vara dags. Men frågan då som jag la upp på Instagram och så innan gudstjänsten här i veckan är den som står på skärmen. Vad skapar det här hos oss när vi hör Jesus kommer tillbaka? Skapar det hopp? Eller skapar det lite panik? Och vi ska utgå från en passage i Lukas evangeliet. Där Jesus pratar med sina närmsta vänner om tidens slut. Och så ger sina närmsta vänner ett förhållningssätt till det här. Hur man kan leva i väntan på att han ska komma tillbaka. 
Hur man kan leva när det blir svårare att vara människa och när man tycker att samhället blir kyligare. Så då ska vi läsa från Lukas evangeliet kapitel 21 och vers 25-36. Det kan vara så att ingen ser det som står här framme men då får ni läsa era biblar. Eller på bibelappar. Lukas 21 och vers 25-36. Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna. Och på jorden ska hedningarna gripas av ångest och rådlöshet vid havets och vågornas dån. Människor ska förgås av skräck i väntan på vad som ska komma över världen. Ty himmelens makter ska skakas. Då ska man få se människosonen komma på ett moln med makt och stor härlighet. När allt detta börjar så räta på er och lyft era huvuden. Ty er befrielse närmar sig. Han gav dem en liknelse. Se på fikonträdet och alla andra träd. När de börjar knoppas. Då förstår ni av er själva att nu är sommar nära. På samma sätt vet ni att när ni ser detta hända. Att Guds rike är nära. Sannoliken detta släkte ska inte förgå förrän allt detta händer. Himmel och jord ska förgå. Men mina ord ska aldrig förgå. Var på er vakt så att inte era sinnen fördunklas av omåttlighet och dryckenskap och livets bekymmer. Annars överraskas ni av den där dagen som av en snara. För den ska komma över alla som bor på jorden. Håll er vakna hela tiden och be att ni får kraft att undfly det som väntar och kan stå upprätta inför människosonen. Första förhållningssättet från Jesus. Räta på er och lyft era huvuden. Peter Haldorf har sagt så här. När det är sent på jorden så kommer kyrkans tro att prövas. Kyrkan har i alla tider tänkt att nu är det nog sent på jorden. Som sagt, vi vet inte stunder och när saker och ting händer. Men ibland kan man känna så. Är det sent på jorden nu? Och om våran tro bara formas av nyhetsflödet och av, av liksom det allmänna samhällsläget då kan det nästan göra att våra huvuden sänks och våra blickar blir fulla liksom med rädsla istället. Och, och vi böjer ryggen och går. Som jag brukar gå ibland om min fru säger att räta på dig. Men om vi vet att tiden är frälst. Om vi vet att tid det är detsamma som att Jesus kommer. Tid det är att han närmar sig. Det är att varje dag så närmar sig Jesus. Varje gudstjänst vi träffas i Skogsrokyrkan så närmar sig Jesus. Om man har med sig det perspektivet så kan man mitt i en värld som kanske blir svårare. Det är olika hur man ser på det. En del menar ju att världen blir bättre och så är det på många sätt. Men man kan också uppleva att det blir svårare. Och ska man ta Jesu ord från Lukas på allvar så kommer det ju bli lite svårare. Men då kan man mitt i det få räta på sig. 
lyfta sitt huvud i frimodig förväntan. För tiden går liksom inte bara mot tomhet utan mot fullbordan. Och världen, den går inte mot undergång utan mot återupprättelse. En ny himmel och en ny jord. Och då kan man få ropa och be som hela Bibeln avslutas i stort sett. Uppenbarelseboken 22:20. Kom Herre Jesus. Kom Herre Jesus. Så det var det första. När allt detta börjar så räta på er. Och lyft era huvuden. Ty er befrielse är nära. Två. Se till att ni håller er vakna. Det är som att Jesus liksom vill poängtera till de som lyssnar på honom. Att ja, men är man efterföljare till mig, man, man kan bli dåsig. Man kan bli trött. Eller kyrkan kan också bli trött. När tiden går och visionerna slocknar. Men den heliga ande manar oss alltid. Både som individer och som kyrka. När det är i viktiga perioder helt enkelt. Viktiga skeenden. Så manar den heliga ande oss att vaka och be. Och om man tittar på historien, den kristna kyrkans historia, så är det ofta så att när det har varit väckelse, när människor verkligen har sökt Gud och när kyrkan liksom har varit på topp on the edge, då, då, då har det här med Jesu, att Jesus ska komma tillbaka inte varit någon obskyr tanke bara för några eh, extrema, konstiga människor i ytterkanten. Utan blivit något centralt. Då har det funnits med. Sen ibland vid något tillfälle så har de gått över styr också. Och man har liksom fastnat i det här och tänkt att man har börjat räkna på datum och vilka människor som ska med och hit och dit. Men ändå när Gud gör någonting då har det här varit att Jesus ska komma tillbaka varit viktigt. Och då kan det få bli en kraft som kan få påverka hela våra liv. Ett hopp som liksom kan finnas i våra hjärtan. En passion för mission. En passion att få vara med och dela evangeliet. En glädje som är helt frikopplad från dagsformen. Frikopplad från att det aldrig solen inte skiner i november. En glädje i alla fall. En inre motivation- till en livsstil som inte bara ligger i omloppsbana runt mig själv hela tiden. Utan någonting att man kan se så mycket större. Och ibland så har som sagt predikandet om att Jesus ska komma tillbaka kanske mer väckt rädsla än hopp och glädje. Och det är ju så att det är kopplat till dom. Så är det ju. Och det ska man inte ta bort. Jesus ändå ska döma den här världens synd och pröva äktheten i våran tro. Men tanken på att Jesus ska komma tillbaka det är ju någonting som kan få vara med och verkligen väcka glädje 
och intensiv längtan i oss. Om man tänker, det finns en bildspråk i nyhetsstämmentet som Jesus använder om sig själv och de kristna om kyrkan. Att han, han är kristig, vi är kristig brud och han är brudgummen. Det fanns ju även en kvinna i Knutby som pratade om kristig brud, men det, hon var lite fel ute. Utan att kyrkan, de kristna är kristig brud och Jesus är brudgummen. Och då kan man tänka så här. Jag har aldrig varit i den situationen som tur är. Men jag vet många som har varit där. Att kronofugden ska komma. Men det är inte kronofugden som ska komma. Vi behöver inte vara rädda. Utan det är ju brudgummen som ska komma. Det är ju Jesus som ska komma. Det är han som vi sjunger om, som vi sjunger om här innan att vi tillber lovsjunger som vi kanske till och med säger att vi älskar ibland. Det är ju han som ska komma. Det är ju ingen man behöver vara rädd för. Utan det är ju en otrolig glädje istället och hopp att Jesus ska komma tillbaka. Om man tappar bort det här med att Jesus ska komma tillbaka helt då blir det här med det gamla ordet helgelse helt irrelevant. Ett kallt krav bara. Men om man har med sig perspektivet att en dag ska Jesus komma tillbaka. Då blir det istället som en förväntansfull storstädning av livet. Som när man fixar hemma inför att man ska få besök. Det är fint. Inte en fin yta bara, men att man städar. Våren är på väg. Träden knoppas. Sommaren kommer. Kungen kommer. Och bruden säger inte. Kan du vänta ett tag brudgummen? Jag har fullt upp här nu. Jag pallar inte att gifta mig med dig nu. Om ni förstår bilden. Utan bruden hon ropar. Kom Herre Jesus. Som i uppenbarelseboken 22:20. Det var det andra. Håll er vakna hela tiden. Och tredje förhållningssättet. Be att ni ska få kraft. Och bön om mer kraft. Det är ju en bön om den heliga ande. Jag läste ju i början från apostelgärningarna 1 och 6. När lärjungarna frågade liksom. Och Jesus säger att det är inte är en sak att veta det här med tider och stunder- och versen efter sen, apostledningarna 1 och 8, så, så, så säger Jesus så här till dem. Men, det är inte er sak att veta tider och stunder, men ni ska få kraft när den heliga anden kommer över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Ni ska få kraft av anden. Så vi får be om, ju mer tiden går, ju mer får vi be om den heliga ande, kraft från den heliga ande in i våra liv och vår församling. Och mer av andens gåvor in i våra liv och vår församling. När tidsandan dränerar oss på energi, och vi som kyrka ibland riskerar att bli ljumma och orkeslösa, så är det dags att be om kraft. Kom Herre Jesus.
Det var det tredje. Vi får be om kraft. Så tre saker som ett sorts förhållningssätt som Jesus sa till de där första människorna som följde honom och som jag tänker att man, vi kan nog ta med oss idag också. Tider och stunder har vi inte koll på. Men i väntan på Jesus ett, frimodighet två, vaksamhet tre, andens kraft. I kapitel två i apostelärningarna på pingstagen Allra första kristna. Anden har svept in som en stormvind med eldstunger. Förvandlat deras liv. De har gått ut på stan i Jerusalem. Massa folk. Det kan ni den historien. Många av er. Och alla bara frågar vad är det som hänt? 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 Och Petrus ställer sig upp till slut. Och säger och börjar tala till dem. Och då citerar han från profeten Joel i gamla testamentet. Och det här, det här är i, i Apostelgärningen 2, och vers 17-21. Och eh, jag läser några verser där också. Apostelgärningen 2, vers 17-21. Det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter min ande över alla människor. Era söner och döttrar ska profetera, era unga män ska se syner och era gamla män ha drömmar. Jag över mina tjänare och tjänarinner ska jag i de dagarna utgjuta min ande och de ska profetera. Jag ska låta sällsamma ting visa sig uppe på himlen och tecken nere på jorden. Blod och eld och moln av rök. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och strålande. Men var och en som åkallar Herrens namn ska bli räddad. Det är som två strömmar, eller man ser på ytan. På ytan är det som i vers 20. Där det står Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer. Den stora och strålande. Turbulensen kan tyckas öka. Oron bredas ut sig och stressen tilltar. Det är liksom ytan. Men under ytan så är det som en annan underström som får symboliseras av vers 17. Att Gud ska utgjuta sin ande över alla människor. Som en underström av Guds ande, av Guds kraft, av hopp, av förväntan, av glädje. Som liksom bara tilltar i styrka. Han ligger där under ytan. Och den strömmen vill vara med och finnas i våra liv. Eller som nu ska jag sluta. Men som det står i uppenbarelseboken, det allra sista i Bibeln. I det 22 kapitlet. Vers 17. Och anden och bruden säger kom. Och den som hör det ska säga kom. Och den som törstar ska komma. Och den som vill ska fritt få dricka av livets vatten. Han som vittnar om detta säger. Ja, jag kommer snart. Amen. Kom, Herre Jesus. Det blir dagens bön som jag skickar med er. Som vi kan få stava på i veckan. Kom Herre Jesus. Vi ber tillsammans. Kom Herre Jesus. Tack att du en dag ska komma tillbaka Jesus. Vi kan inte greppa och förstå när, hur, på vilket sätt. 
människor har spekulerat i, i alla år. Men vi får vila i att din trofasthet är stor. Du aldrig lämnar oss. Vi är dina barn. Du älskar oss. Att du vill oss gott. Att hur världen än kommer se ut runt omkring oss. Så får vi hålla fast vid dig med förväntan på det som ska komma. Med vaksamhet. Så att vi inte tappar bort dig Jesus. Och med bönen om mer kraft från dig heliga ande in i våra liv. Kraft som också driver oss att få dela tron på dig Jesus. Både lokalt, regionalt, nationellt och globalt. Tack att vi inte behöver vara rädda Jesus. Aldrig. Amen.